0: Heute zu Gast Florian
1: Brauch, der Gründer von Sparta Booking. Ich habe auch teilweise halt dann jetzt bei dem V-Lens hatten wir eine, äh, eine Verhandlung, wo so ein, ein Label-Typ mit, mit einem Helikopter eingeflogen ist. Also, also wirklich, wo man sich einfach auch denkt, also das hätte auch damals nicht sein müssen. Willkommen beim Radfield podcast mit Alexander Schröder.
0: Ich bin heute in Münster bei Florian Brauf. Florian ist der ähm, Gründer und geschäftsführende Gesellschafter von Sparta Booking.
1: Genau, hallo.
0: Genau, hallo. Schön, dass ich da sein darf im wunderschönen Münster, wie ich im Vorfeld erfahren habe äh, oder nachgelesen habe. Eigentlich ja äh, bekannt als die Fahrradhauptstadt, aber angeblich äh. seit diesem Jahr... Ist, ist das Karlsruhe. Habe tatsächlich ich gelesen, ja, weil in Münster zu viele Fahrräder geklaut werden und äh, zu schlechte keine mehr? Parkplätze, Parkmöglichkeiten.
1: Okay, das Gefühl habe ich jetzt nicht. Ich war auch <lacht> letztens in Karlsruhe, das fand ich das ist mir jetzt nicht aufgefallen, dass die uns da den Rang streitig machen. Oh, Aber Okay. Aber es war
0: auch, glaube ich, nur ein äh, Fahrradverband. Ich glaube, es gibt ja auch mehrere Fahrradverbände, äh, die das ja, der Wahrscheinlich gibt es ja Konkurrenz. Kann natürlich sein. <lacht> <lacht> Aber deswegen sind wir ja nicht hier. Wir wollen ja ein bisschen über äh, die Musikbranche quatschen und auch jo. vor allen Dingen über dich. Genau. Ähm, ich habe natürlich im Vorfeld ein bisschen äh, mal auch mir äh, Gedanken gemacht und recherchiert, was man mhm. dich so fragen kann. Und was mir dabei aufgefallen ist, ähm, du bist ja relativ früh gestartet in, 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 in dieser ganzen Musik, in diesem hm.
1: Musikbereich. Wie, wie ging das für dich eigentlich los? Also los ging es mit äh, eigentlich so dem klassischen Weg selber Musik machen. Ja. Ich habe dann aber sehr früh festgestellt, dass ich auf der Bühne nichts zu suchen habe. <lacht> äh, also sowohl von meinen Fähigkeiten als auch äh, vom Lampenfieber und so, das war einfach nichts. Aber okay. ich habe total gerne äh, Konzerte veranstaltet. Ähm, ursprünglich halt aus der Not, weil uns meine eigenen Bands keine haben wollte. Ja. Und ähm, darüber habe ich dann äh, die do -Nots kennengelernt, äh, die bei mir auch aus der Ecke kommen. Mhm. Ja, und ähm, dann haben die mal bei uns gespielt. Wir haben mit äh, meiner Band mal bei denen in, in Bühnen gespielt. Und ja, dann bin ich da so, so reingerutscht ja. und habe mich ähm, eigentlich direkt nach dem Abi bzw. Quasi, ja, offiziell nach dem Zivildienst habe ich mich dann selbstständig gemacht.
0: Äh, wann ging das mit den Donuts los? Du äh, warst ja dann auch relativ schnell
1: der Manager von
0: denen oder hast du das Management gemacht? Äh,
1: genau, also wobei das damals noch, haben wir es jetzt noch nicht so genannt, weil da ging es einfach darum, dass jeder alles macht. Ja, ne? okay. Irgendwer kennt irgendeinen Veranstalter oder, oder kennt noch nicht, aber ja. versucht, äh, einen Kontakt aufzubauen und so richtig sozusagen einen äh, ersten Schritt von. Ähm, äh, einen, einen ersten Fuß im, im Business, der kam dann 1998. Mhm. Wann hast du Abi gemacht?
0: 96. 96, so schnell, krass. Mhm. Und das bedeutet, ähm, du hast bei den Donuts also so alles gemacht. Booking, Management, also ja, Management sagst du, was jetzt? So ja, genau, so, äh. also
1: klar, ich meine, ich war der Einzige, der kein Instrument da gespielt hat, von daher habe ich mich <lacht> mehr um noch mehr Organisatorisches okay. und so gekümmert als die anderen. Ja. Aber es war äh, damals so, wie auch die ganze Zeit, die wir gemeinsam äh, Ge gehabt haben, äh, dass im Prinzip sich alle auch um äh, andere Bereiche außerhalb mm. der Musik gekümmert
0: haben. Okay, ja. Und ähm, du hast dann sehr schnell festgestellt, dass du in dem
1: Bereich bleiben willst, Musikbranche. Ja.
0: Oder hattest du vorher ja. auch schon äh, nochmal vor, einen Abstecher zu machen? Nee, das war auch schon vom Abi klar. Ja. Also wie okay, gesagt, ich habe vom
1: Abi natürlich äh, habe ich schon angefangen, Musik zu machen, selber. Mhm. Und äh, wir hatten so einen alten Kotten, so ein Fachwerkhaus äh, in Welle. Den kennst du auch. Ja. Und ähm, äh, da haben wir Konzerte veranstaltet und das war für mich schon klar, das macht mhm. mir total Bock. Und äh, ich meine, was, was gab es mhm. Schöneres, als aus dem Hobby äh, zu versuchen, einen Beruf zu machen. Mhm. Und die, ähm, die Anforderungen an, an oder die Definition von Beruf damals war natürlich eine andere als die, die es jetzt heute für mich mhm. wäre. Nämlich einfach, einfach loslegen, einfach machen. Ja und auch erstmal egal, ob es klappt oder nicht, einfach weil man Bock drauf hat. Und ja, klar, mit der Unabhängigkeit und der nicht Notwendigkeit, weiß nicht, Geld zu verdienen und Co, konnte man einfach loslegen. Konnte ich einfach loslegen. Das war geil. Muss mal kurz so einen
0: Disclaimer hier reinschieben. Florian wie auch ich beziehungsweise Tracker stammen aus Melle. So, ne, sind da ansässig und ich glaube, es, es sind einige der wenigen äh, Leute aus Melle, die es in der <lacht> <zu> was gebracht <lacht> haben, wahrscheinlich außer dem Medium TZ. Ähm, stimmt, das kommt auch dahin ja. Ein Loch ist im Eimer. <lacht> ähm, genau, oder kennst du noch jemanden aus Melle, der es was gebracht hat, musikmäßig?
1: Naja, man darf nicht vergessen, dass das Intro ursprünglich ja, aus, aus Melle ja, bzw. aus Melle Gesmold kommt. Stimmt. Das aber wir haben richtig. damals in besagtem Fachwerkhaus im Kottenbruch Mühlen ja. haben wir die erste Intro-Party gemacht. Genau. Und äh, damals mit Partiediktator als Band. Aber genau, die klar. haben dann relativ schnell verstanden, dass man äh, <lacht> über den Umweg Osnabrück jetzt äh, Köln beziehungsweise jetzt ja RIP, aber äh, genau, dass man da dann in die weite ist Welt will. Ja,
0: Matthias Hörstmann habe ich persönlich nie äh, treffen dürfen. Okay. Das ist ein ja. Wunder irgendwie. Ich hab, bin auch nie so richtig an ihn reingekommen, aber vielleicht klappt es ja dann nochmal äh, in diesem Podcast-Format, ja. äh, ihn anzusprechen. <lacht> 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 ähm, gut, äh, wie ging es bei dir weiter? Also du ähm, für dich war die Richtung relativ klar. Du hattest wahrscheinlich mit den Donuts auch viel zu tun, bist aber parallel dann auch über so einen kleinen Umweg, äh, wie ich rausgefunden gefunden habe, in Hannover nach Bremen gekommen. Ja, und ja, ähm, ja. bis da genau. äh, bei Hedge gibt's auch glaube ja. ich nicht mehr heute ähm, was hast du ja. da gemacht da warst du ja auch relativ schnell mit da dann
1: genau also <lacht> genau ich wollte eigentlich ich wollte eigentlich nach meinem Abi direkt im Sommer ein Praktikum bei MTV in London machen und das war eigentlich auch schon klar und dann hat aber äh, irgendwie der Personalmensch, mit dem ich da vorher Kontakt hatte, der, der, der ist gegangen oder gegangen worden und dann auf einmal hieß es, "Nee geht nicht mehr. Okay. dann habe ich nach einer anderen Möglichkeit gesucht und äh, bin dann glücklicherweise bei damals Castor Promotion in Hannover gelandet. Ja. Okay. Und habe klar schon die do -Nots mitgenommen, sozusagen. Ähm, für das Praktikum habe ich für die weiter ein bisschen was gemacht, habe da natürlich auch toll was gelernt. Und ähm, einer meiner Vorgängerpraktikanten bei Castor Promotion <lacht> war der Gründer von Hedgehog, ah, der klar. Agentur in Bremen. Und wir haben uns sozusagen über Castor Promotion kennengelernt. Und ähm, dann einfach gemeinsame Sache gemacht. Und äh, genau, das war jetzt auch relativ äh, äh, unkompliziert und ohne große Hürden zu sagen, mhm. wir schmeißen einfach zusammen und machen das. Genau. Was hast du da gemacht? Genau das gleiche, ja, <lacht> Künstlermanagement <lacht> ja, okay. äh, und äh, ja, also genau, Künstler, Künstleraufbau. Ja. Ne? Ähm, okay. Und äh, auch in der Rückschau muss ich sagen, zu viel StarCraft gespielt. Ah, okay, okay. <lacht> verstehe, Seitdem gibt es auch keine Computerspiele mehr auf meinem Rechner, oh, verdammt, weil okay. wir immer gedacht haben so in der Mittagspause, oh, lass uns was zu essen holen und ein bisschen Starcraft spielen ja. und ähm, das ging dann manchmal doch bis abends und dann äh, <lacht> war der Tag nicht so produktiv, wie er hätte sein können. Verstehe. Was für Bands habt ihr da gearbeitet? Na, die wirst du alle außer den Do-Nuts, alle nicht kennen okay, leider. oder nicht mehr. Aber wir hatten oder? 1998 auch war das tatsächlich, dann schon hatten wir mit einem Künstler namens V. Lenz, V-Lenz, ähm, hatten mhm. wir einen der höchsten Newcomer-Signings in mhm. Deutschland. Der Da gab es ein richtig schönes Battle zwischen den ganzen Plattenfirmen und damals war das ja noch eine sehr, äh, 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 eigentlich total absurd und pervers. Äh, äh, ja, komische Branche wo mm. die einfach auch ja. Äh, ja, gute Angebote gemacht haben oh, okay sozusagen. verstehe okay.
0: verstehe und dann bist du dabei da dann auch doch recht zügig ähm, ähm, wieder weg zu viel Computer gespielt hast du dich selbstständig ja, ja gemacht ja genau also
1: ja ich habe dann irgendwann genau ich also zum einen ich habe in, in ähm, ich habe halt in Bremen diese Agentur gehabt mit Sven ja. zusammen und dann habe ich parallel versucht, noch in Osnabrück zu studieren. Ja. Und habe, äh, weil ich eigentlich dachte, ich komme zum Studium in die große weite Welt und nicht mhm. nach Osnabrück. Ja. Äh, habe dann musste erstmal zwischenzeitlich wieder in Melle bei meinen Eltern wohnen. Ja. Und bin also im Prinzip, äh, wenn ich ehrlich bin, saß ich halt nur im Auto und habe weder mhm. studiert noch gearbeitet. Okay. Und wenn ich gearbeitet habe, in Anführungsstrichen <lacht> habe ich sehr <sagen>, abgespielt. <lacht> und dann musste ich irgendwann einfach einsehen, also so ganz rund ist der Lebensentwurf noch nicht. Okay. Und äh, dann, äh, genau, dann habe ich erstmal gesagt, nee, okay, pass auf, dann, dann äh, konzentriere ich mich wieder auf zwei Sachen, nämlich auf Studium und auf Donuts. Ja. Und dann ging es mit den Donuts auch nochmal einen äh, Schritt nach vorne und habe dann ja. äh, das äh, auch äh, dankenswert gleich als Grund genommen, auch das Studium nicht mehr Verstehe. weiter zu verfolgen.
0: Das bedeutet, du hast dich dann relativ äh, zeitnah danach dann ja auch wirklich komplett selbstständig gemacht. Ja. Mit Sparta. Das ja. Das warst du ja erstmal dann nur du. Genau. Ähm, und äh, wenn man das jetzt so, das äh, bleibt natürlich nicht aus, das muss man natürlich auch immer so ähm, jetzt leicht äh, anhand der Karriere der Donuts mitverfolgen. Ja. Mhm. Ähm, da ging es dann ja, du hast eben auch gesprochen, es ist, äh, ihr habt eine Band gemanagt, die auch schon sehr heiß war, sag ich mal, mhm. aber äh, bei den Tonhuts ging es dann ja auch so, dass ihr bei Gun Records bzw. Mhm. Supersonic Records, ja. zu Sony gehörend, äh, unterschrieben habt, das war glaube ich so 98, 99, Genau. Ähm, das muss doch eigentlich auch dann so das erste dicke Ding äh, für dich gewesen sein ja, persönlich, ne? sowas ja. dann auf einmal zu, zu verhandeln wahrscheinlich auch, Ja. Ähm,
1: ja, also zu verhandeln, wobei das, wenn ich jetzt zurückschaue, das äh, zu verhandeln mhm. hat, na, Gott sei Dank muss man sagen, hauptsächlich einen Anwalt okay. übernommen, also natürlich schon in Absprache mit mir und ja. auch den Jungs, na klar, ähm, wie gesagt, wir haben da alles mhm. sehr eng zusammengearbeitet, aber... Gott sei Dank haben wir uns da auch einen Branchenanwalt damals mhm. schon geholt, aus Ebenbüren. Da gab es uh, einen. Also Rüdiger Pläge. Rüdiger Pläge. Mit dem haben wir auch schon zusammen genau. gemacht. Genau. Ähm, und äh, ne, Ebenbüren, Hometown ja. von den Donuts. Ja. Und das war also irgendwie Perfekt. immer noch so Family-Business. Mhm. Genau, und mit dem zusammen haben wir das dann gemacht.
0: Ah, okay. Das ja. also ist doch ein, ein Titaner. Ne? Ja. Mhm. Ja. ja.
1: Aber, aber trotzdem stelle ich mir
0: das so vor, wenn du sagst, irgendwie äh, 96 Abi gemacht, mhm. zwei, drei Jahre später ich, ich, ja arbeitest du da mit so einem hm. Anwalt, der hat ja auch, glaube ich, für Nina Hagen und Nina so, Hagen und, so und ich meine Sachen. auch
1: Grönemeyer ja. oder, 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 oder Westernhagen oder ja. so, also und auf jeden Fall einen von den ganz großen Genau, Deutschen. und
0: dann sagst du dem dann sagst du dem so, was der tun soll ja. und so, also das muss ja irgendwie schon auch ziemlich ähm, Big Business gewesen sein, oder sehr, sehr, also wie, wie fühlte sich
1: das so an? Dachte Ey, man jetzt so jetzt ja, geht geht's verstanden. voll ab, oder? Nee, nee, ja. also doch, ja klar weil es, ähm, ich meine, wenn, wenn ich ehrlich bin es hat und hätte sich alles nach, es geht voll ja. ab angefühlt. Also auch schon die, der erste Review im Visions ja. hat sich angefühlt, ne, im Demo-Desaster oder wie das damals ja. hieß, ähm, von der selbst von der selbst, ja. selbst aufgenommenen Kassette hat ja. sich schon angehör, äh, angefühlt, als dass es tierisch abgeht. Ja. Ähm, nur ist es halt nicht dabei stehen geblieben, sondern das war einfach, ging halt kontinuierlich ja. weiter. Das Einsortieren, auch wo wir stehen, sowohl jetzt was das vielleicht für die Band in der Entwicklung bedeutet, als auch ähm, äh, sozusagen im Vergleich, wenn man überhaupt vergleichen will, aber äh, auch äh, sozusagen bei, bei Karrieregeschwindigkeiten, mhm. Entwicklung von Bands, so, sozusagen ähm, äh, ja im, im, im Vergleich dazu, äh, zwischen verschiedenen Künstlerkarrieren, den Horizont hatte ich ja noch gar nicht. Mhm. Also für mich und für uns alle war das einfach nur total geil, was da gerade alles mhm. passiert und dass da noch was passiert und noch was und noch was und irgendwie hat es halt einfach gefluppt. Ne? Und zu der Zeit war ja bestimmt noch viel Geld im Spiel, oder? Ja, oder hörte das, das da schon Das auf? hörte da schon auf. Also okay. wir hatten, ähm, äh, also es gab natürlich noch auch so von der Mentalität die alten Recken, die das gelebt haben. Ne? Und ja. ähm, ich habe auch teilweise halt dann, jetzt bei dem Faulenz hatten wir eine, äh, eine Verhandlung, wo so ein, ein Labeltyp mit einem Helikopter eingeflogen <lacht> ist. und so, Also so wirklich, wo man sich einfach auch denkt. Ja. Also das hätte auch damals nicht sein müssen. Ja, ja. Das ist einfach, ist halt doch auch eine Showbranche mhm. und damals aber auch eine, ähm, ja, einfach wirklich auch die, alle unangenehmen Seiten der Showbranche. Mhm. Davon haben wir aber nur noch am Rande mitgekriegt, ja. sondern das war schon eine Zeit vom Umbruch, das war schon eine Zeit, wo es mhm. losging mit damals, was war das dann, MySpace und Napster, ich weiß gar nicht, wann das wirklich losging, mhm. aber, äh, und File-Sharing und, und ja. sowas alles. Ähm, sodass auf der einen Seite zwar die Märkte noch ganz gesund waren, aber wir, die ja genau auch in dem Alter waren, wir ja auch die dann ja zunehmende Zahl von, von Fans, also ja. wir waren ja selber genau ja. aus der gleichen, oder sind immer noch auch in der gleichen Szene und so, ähm, so dass wir diesen Wandel von Anfang an mitgemacht haben ja. und auch den, den Wandel im Musikkonsum und und, und so. Ähm, okay. Genau, deswegen hat sich
0: das jetzt nicht so angefühlt. Okay, und ähm war für dich eigentlich
1: dann auch in dem Zuge, war das eigentlich immer klar, dass, dass das so ein Vollzeitding ist? War es ja lange nicht, also beziehungsweise äh, ja. zeitlich schon, ja. aber monetär überhaupt nicht. Ich okay. habe halt nebenher noch im Callcenter gearbeitet mhm. äh, und äh, war Student.
0: Aber wann war so der Punkt, wo du dachtest so, boah, das, das klappt jetzt? Das lasse ich jetzt alles liegen und jetzt mache ich nur noch die, jetzt mache ich nur noch Sparta.
1: Das war 2003. Also so spät dann auch ja. sogar. Krass, weil ja.
0: man muss ja dazu sagen, bei den Donuts, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, muss ich mal selber nachgucken, das, das, das Album bei, äh, bei Gunn, das erste, Pocket mhm. Rock, ja. 2001, 1, war genau. auf ein, 31 in den Charts eingestiegen. Ja. Das ist ja dann damals auch nochmal ein bisschen was anderes als heute. Ja. Ja. Da wären ja andere Leute, auch Stichwort ähm, Musikbranche, Helikopter, <lacht> komplett irgendwie äh, äh, durchgedreht. Und ähm, ja, deshalb ist es erstaunlich, nicht, dass du <lacht> dann so spät dann für dich so festgestellt hast. Ähm, na gut, jetzt machen wir Vollzeit. Oder? Ja, aber
1: man, also wie gesagt, zeitlich war das, mhm. war das äh, ein Fulltime-Job. Mhm. Monetär, aber nicht, okay. da darf man jetzt nicht zu hoch hängen. Also okay. klar, das ist natürlich toll, wenn das losgeht. Mhm. Äh, und natürlich hat das auch schon so ein bisschen zum Lebensunterhalt beigetragen, mhm. aber ich glaube ehrlich gesagt auch, dass alle von uns, also auch die fünf Jungs, alle noch Mhm. Obwohl das war, ich, war, ich mag es jetzt nicht beschwören, ja. aber ähm, ich meine, dass jeder noch irgendwie einen Job hatte oder Klar. eben parallel studiert hat oder Ausbildung mhm. zu Ende gemacht hat oder so, weil <lacht> ähm, mit, so einem, mit so ersten Schritten von Erfolg wachsen dann ja doch auch irgendwie mhm. die... Ähm, äh, die eigenen Wünsche und Ansprüche, auch zum Beispiel, was Produktion angeht. Also dann spielst du vielleicht vor mehr ja. Leuten, aber dann möchtest du das erste Mal einen eigenen Tontechniker mitnehmen und dann vielleicht irgendwann einen Lichtmann, damit mhm. das auch gut aussieht und damit, ne, man ja. so. Und damit wachsen halt auch die Kosten. Und das von daher, also ich mag mich überhaupt nicht beklagen. Ja. Aber es war jetzt nicht ja. so, dass ich gedacht habe: irgendwie, boah, ich habe gar keine Zeit mehr zum Arbeiten, ich muss mich um meine Anlage ja. <lacht> <lacht> ja. kümmern. Äh, das war eher das Gegenteil.
0: Okay. Ähm. Auch nochmal so, so, so rückblicken, damit man auch den Vergleich dann zu heute vielleicht ziehen kann. Was glaubst du, war damals so der, ähm, der Punkt, wo man sagen kann, dass, das hat zum Erfolg der Band beigetragen? Oder zu, äh, Schaderfolg wie auch so
1: in, in der mhm. Wahrnehmung. Also was waren da so die Hebel? Naja, so, also natürlich die Single-Veröffentlichung äh, mhm. Whatever Happened to the 80s als erste ja. große Single und auch war mhm. damals auch ein Hit. <lacht> dann natürlich die Infrastruktur, die es damals gab mit MTV und mit mhm. Viva Plus, Viva 2, mhm. ähm, wo wir einfach auch mit Gitarrenmusik mhm. ähm, noch relevante Medienflächen hatten. Also und war das Fernsehen? Ne? Musik, Musik, Genau, Fernsehen und, und auch Radio war okay. damals auch äh, war halt, also das war jetzt keine Selbstverständlichkeit, dass mhm. du da als, als Punkrockband aus eben ja. äh, irgendwie Songs platziert bekommst. Es war aber noch theoretisch denkbar und es hat auch nicht bei jedem Song, mhm. aber oft geklappt. Okay. Und ähm, das ist heutzutage ja gar nicht mehr denkbar. Ja. Jetzt gibt es auch alternative Kanäle, ne? klar, ja, durch klar. YouTube und Co. Ähm, aber dieses, ähm, diese Möglichkeit, erstmal ganz große Mengen an Zuschauerinnen und Zuschauern zu erreichen mhm. oder Hörerinnen und Hörern zu erreichen, ähm, die, die gab es damals. Mhm. Und das war natürlich eine große Hilfe auch, ja. ne? Ein anderes Thema ist, dass das, wie, wie die Band dann vermarktet wurde oder mhm. auch eben bei, wie die Videos angelegt wurden und so, dass wir da doch kontinuierlich ganz große Diskussionen mit unserer Plattenfirma ja. mit Gun Records hatten mhm. und da auch selten Einigkeit herrschte. <lacht> ähm, und das, was sozusagen dann damals äh, an Image bei der Band, bei den do nachher... Ähm, äh, ja, gewachsen ist, dass, damit waren wir nicht zufrieden. Und, okay. nicht wirklich. und wenn man jetzt so
0: deine Aufgabe als ja, in erster Linie Manager sieht, damals mhm. wie auch heute, wenn ich das so mitkriege, du bist ja sehr stark vernetzt, was glaube ich aber mhm. auch automatisch wird, wenn man so lange dabei ist. Mhm. Ähm, wie siehst du denn auch so im Wandel deine Aufgabe als Manager? Also klar, am Anfang, wenn man dabei ist. Also ich ich habe da immer so das Gefühl, es gibt so zwei Arten, also einmal den, den Typen, der, quasi, sag ich mal, übertrieben den Bulli mietet, den Bus ja, so, ja, aber ja. dann auch den anderen Typen, der vielleicht nur im Büro sitzt, der vielleicht auch gar nicht so nah an der Band dran ist, aber eher ja. so ein Netzwerk und die Kontakte und Möglichkeiten mhm. ran schafft ähm, Wie siehst du denn so
1: deine Aufgabe, auch so mhm. im Wandel vielleicht oder auch die, die, die mhm. Aufgabe des Managers generell als ich glaube, da gibt es nicht das Ein also nicht richtig oder falsch, sondern mhm. das ist immer so, es muss halt passen. Ne? Also mhm. es, man muss authentisch sein. Ja. Ähm, äh, dann muss es auch von den verschiedenen Aufgaben, die in so einem band Bandkosmos ähm, abgedeckt werden müssen, muss alles abgedeckt werden. Es ja. muss aber nicht alles durch eine Person passieren. Nicht mhm. durch den Manager oder die Managerin oder durch irgendwie einen aus der Band, sondern das kann auch aufgeteilt werden. Ja. Und so haben wir es auch gemacht. Klar war es natürlich gerade am Anfang so, dass ich irgendwie ich wollte ja auch mit auf Tour. Also ich meine, das ist ja, ja das ist ja, halt, deswegen habe ich ja angefangen. Weil, das ist halt die Leidenschaft, ja. äh, einfach äh, live Livekonzerte ja. nicht nur zu besuchen, sondern mhm. mit zu erleben, mit zu gestalten, mhm. äh, neben der Bühne zu stehen und sich mit zu freuen und ja. diesen das Adrenalin zu spüren. Äh, wie gesagt, ich habe ich hab meine meine nicht, nicht begonnene Karriere als Bühnenmusiker habe ich mhm. aufgehört wegen des Lampenfiebers. Ich glaube aber, dass ich bei <lacht> den Lunaus-Shows trotzdem mehr Lampenfieber hatte als sie ja. selber. Okay. So hat es sich für mich jedenfalls angefühlt. Ja. Aber super, tolles Erlebnis, wenn man auch merkt, es funktioniert. Mhm. Es begeistert Leute, egal erstmal auch ob 10 oder 50 oder 500 ne? oder nachher auf Festivals noch mehr. Ja. Ähm, erstmal dann völlig egal, aber diese, diese das, ist, das kennen wir wahrscheinlich alle, der Zauber von den Live-Shows, das ist einfach mhm. ja. so und das wollte ich und äh, also wollte ich miterleben und deswegen war ich auch wenn möglich immer mit dabei und das hat sich aber natürlich irgendwann gewandelt mhm. ähm, zum einen durch äh, mehr Aufgaben die es einfach die angefallen sind wo man äh, ja am, am am Rechner sitzen musste mhm. beziehungsweise auch am Telefon und äh, damals gab es zwar auch schon Handy und ähm, Laptop und E-Mail ja. aber ähm, das war alleine äh, von den organisatorischen Sachen deutlich besser und effizienter doch mhm. einfach auch mehr Zeit im Büro zu verbringen. Aber ist es nicht so, wenn man auf Tour ist, dass
0: man dann noch super viele auch zum Teil wichtige Kontakte machen kann? Also ist dieser Netzwerkeffekt ja, ja,
1: viel verstärkt Absolut. Ja klar. Ist auch, also es ist, ist, ist super hilfreich. Mhm. Aber man muss halt zum einen der Typ sein und dann mhm. musst du auch mit den Netzwerken, mit den Kontakten nachher ja was anfangen. Genau. Ja. Und das dauert kostet auch Zeit. Mhm. Und es gibt Leute, die sind total gut organisiert im Kopf ja. und sind, äh, ich sage immer, das sind so Leute, die machen Tresen-Business. Ja. ja. Ähm, und es gibt Leute, die sind halt total gut organisiert auf dem Schreibtisch ja. und die machen halt ihr Business auf eine andere Art. Ja. Und ich habe im Laufe der Zeit, jetzt bin ich ja auch schon, ich bin jetzt 42, mhm. also ne, ich muss jetzt einfach auch nicht mehr jeden Tag irgendwie äh, im Backstage oder ja. am, 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 am Tresen stehen, aber ich habe für mich mit der Zeit auch einfach festgestellt, dass das, was mir perspektivisch besser passt, ist eben das nicht mehr Tresen-Business zumindest mhm. nicht mehr im vollen Umfang. Aber das hat natürlich wahnsinnig viele Vorteile. Äh, vor allem natürlich am Anfang, um überhaupt Netzwerk zu bauen. Ja. Und wenn ich jetzt zurückschaue, die auch immer noch intensivsten Kontakte, intensiv, nicht unbedingt in dem, wie viel Zeit wir gemeinsam verbringen, aber sozusagen die verlässlichsten, belastbarsten Kontakte, ähm, die sind damals entstanden. Ne? Die sind halt damals entstanden, weil irgendwie alle, alle waren alle waren jung, alle hatten diese diesen gleichen äh, Bock, einfach was, zu, also was Neues zu erschaffen. Und naja, ein paar gehen einen anderen Weg, sind irgendwann aus der Branche raus und ein paar sind drin geblieben und die, die drin bleiben, die werden zwangsweise, weil sonst fliegst du doch irgendwann wahrscheinlich eher aus der Branche raus, werden irgendwann eher in so eine so seniorigere Position ja. kommen. Mhm. Nicht alle, ähm, aber das ist natürlich ein Netzwerk das es hilft ja, ne? das, das glaube ich kann sich aber jeder bauen und mhm. wird ja auch ähm, also nicht nur durch eben auf Tour sein sondern auch durch weiß nicht jetzt Pop Akademie und sonst was wird das ja auch sehr stark forciert, mhm. dass diese Netzwerke gemeinsam in die Branche reinwachsen schon und auch ähm, äh, ja sich auch perspektivisch danach gegenseitig stützen. Ne? Dieses klassische Alumni-Arbeit. Mhm.
0: pop ist ein ganz gutes Stichwort. Wenn man so im, im Netz äh, rumschaut, hast du dich ja auch relativ früh als Dozent äh, ja. äh, betätigt ja. und auch immer wieder ähm, ja, Vorträge gehalten, ja. ähm, Leute an die Hand genommen, unterstützt. Ja. Ähm, was war so da für dich der, der ausschlaggebende Grund, das zu machen? Das ist ja nun ganz weit mhm. äh, entfernt von ich habe Bock auf Tour und
1: <lacht> punk band Ja, ja ach, also zum einen der ein Grund ist, ich habe mir selber immer gewünscht, sowas wie die Pop Akademie machen zu können. Mhm. Also eben, ne? ich habe ich hab mein mein erfolgreich abgebrochenes Studium war mhm. VWL in Osnabrück mhm. an der Uni. Das war halt also hatte überhaupt nichts mit dem zu tun, was ich eigentlich machen wollte, obwohl ich gedacht habe, also eigentlich wäre es BWL geworden, ja. äh, ne? Marketing und Co. Ja klar, cool kannst du machen, ist mhm. total, hört sich auch toll an. Ist halt in der Praxis hat das mir null geholfen. Pop Akademie ist natürlich deutlich praxisrelevanter. Es gibt Leute, die sehen die Akademie auch kritisch, aber äh, ich hätte mir das damals schon gewünscht und habe einfach Freude äh, damals schon gehabt und auch ähm, für mich entdeckt Erfahrungen zu teilen und vor allem auch mal selber zu hinterfragen, was mache ich den ganzen Tag? Ja, aber das hilft mir selber auch, ne? wenn ich mir, wenn ich das, wenn ich das erklären will, was zum Beispiel Künstlermanagement ist oder mhm. wie Markenbildungsprozesse. Funktionieren, da muss ich mich selber erstmal hinterfragen und Mechanismen hinterfragen und lerne dabei selber auch total viel. Und äh, genau, das habe ich angefangen, auch ich weiß gar nicht mehr wann, 2002 oder wann, da gab es noch gar nicht die Pop-Akademie, äh, sondern ja. da war doch irgendwie Vorgängerstiftung und so. Seitdem bin ich da quasi okay. drin.
0: Und bist aber auch immer in ganz vielen unterschiedlichen Bereichen unterwegs. Ne? Du bist doch ja. bei der Initiative Musik in der, in der Jury. Genau, teilweise glaube ich, nicht immer. Oder ja, nee, genau. Äh, es gibt,
1: äh, es <lacht> gibt einmal die, ähm, es gibt eine Jury eigentlich nur, die ist mhm. für Infrastruktur, ähm, also beziehungsweise Struktur und für Künstleranträge. Ja. Und dann gibt es so Kurztourförderung und so. Und das ja. ist aber mhm.
0: ohne Jury. Genau, okay. Wie kommt man da so hin? auch durch Netzwerk, dass die Leute dich fragen oder muss man äh, ja, auch, aktiv genau.
1: losgehen? Genau. Nee, also äh, halb halb. Okay. Also genau das, aber über Netzwerk.
0: Ja. ja. Okay. Und ähm Jetzt hast du ja gesagt, du hast dein Studium abgebrochen, stimmt ja auch nur so halb, denn wenn ich das so richtig recherchiere, hast du ja durchaus doch dein Studium irgendwann mal fertig gekriegt. Ja, ein anderes. Ähm, ja. Was ich erstaunlich fand und hast dich aber auch immer wieder, ähm, was ich auch sehr erstaunlich fand, trotz dieses Werdegangs, immer wieder auch, ähm, ja, letztendlich weitergebildet, du hast studiert, mhm. bist Wirtschaftsjurist. Ja. Ähm, was war da für dich so der Treiber? Das Nebenher zu machen, wo doch eigentlich, ja, ich sage jetzt mal äh, vereinfacht gesagt, ist im Job ja eigentlich super lief. Ja. Weil viele haben ja gar nicht so, also viele gehen ja einfach rein in diese Branche ja. und haben da überhaupt keine Ausbildung, haben trotzdem Erfolg oder sagen, ja gut, klar. Was, was soll
1: ich damit? Ja. Also ich habe ähm, hab irgendwann, bevor ich mein, dieses Wirtschaftsrechtsstudium berufsbegleitend gemacht habe, habe ich, äh, hab ich einen äh, Medienkaufmann, also Kaufmann für audiovisuelle Medien ja, Habe ich auch ge gelernt. Äh, gemacht. Ja. Und, das siehst du, aus uns das war etwas geworden. Ja. Also, dank der Ausbildung, ne? <lacht> siehst du. <lacht> Jetzt sitzen wir ja. Nee, also das war aber auch berufsbegleitend mhm. und irgendwie ein Jahr lang äh, so am Wochenende einfach so, ein, ähm, so eine Fortbildung gemacht und dann irgendwann die, die Abschlussprüfung mhm. gemacht. Und mir ging es damals äh, zum einen, also schon irgendwie, ne, man ist manchmal, oder ich bin so ein bisschen geprägt, ähm, nichts, einen Abschluss zu haben. Ja. ja. Äh, mir hat aber auch einfach nur total Spaß gemacht, nochmal zu lernen. Mhm. Und zwar ist das ja was anderes als das, was man beim Arbeiten lernt. Mhm. Natürlich lernt, lern, ich lerne auch jetzt immer jeden Tag was Neues ja. noch. Ähm, aber es so ist ein anderer mhm. Kontext, als wenn man neue, komplett neue Sachverhalte lernen muss und dann auch noch in einem anderen Team, in einer anderen Gruppe, die erstmal vielleicht gar nicht primär mit dem gleichen... Äh, mit den gleichen Aufgaben betraut ist. Das hat mir total Spaß gemacht und dann habe ich gedacht danach äh, geil möchte ich noch mal machen. Mhm, krass. Und dann habe ich genau. Bringt dir das? Also inwieweit kannst du das so in deinen täglichen äh,
0: Beruf einfließen? Also, also
1: ich bin ja also das ist ein Bachelor of Laws. Mhm. Das heißt ich äh, bin jetzt kein Volljurist und mhm. ich würde mich bei ernsthaften juristischen Fragen mhm. auch nie selber ja. Äh, selber fragen. <lacht> da rufen wir wieder einen Büren an. <lacht> Dann rufen wir genau. Aber es ist halt so, dass ähm, natürlich so ein Grundverständnis, ja. was juristische Sachverhalte angeht, da ist und auch immer noch da mhm. ist oder ich vielleicht besser weiß jetzt, wann ich jemanden fragen sollte und wann nicht. Okay,
0: alles klar. Ähm, das lief alles parallel. Gleichzeitig wurde äh, wurde seine Agentur relativ erfolgreich oder auch die, die Künstler. Was war so also die zweite Band, die... Ähm die du dann noch unter Vertrag hm. genommen hast?
1: Zweite Band war Muff Potter. Muff Potter. Genau, die ja jetzt glücklicherweise ja. auch wieder unterwegs sind. Genau. Bist du da also auch involviert wieder? Nee, jetzt nicht. Okay. genau. Aber auch völlig in Ordnung, weil mhm. ähm, genau das, also der, der damals, ähm, also ich glaube, Jugendfreund von denen, hat mit mir zusammen und einem Dritten damals 2006 Sparta Booking gegründet. Ja. Hm. Ähm, und. Der ist dann irgendwann gewechselt nach anderen Stationen zu Scorpio mhm. und äh, ist halt, wie gesagt, ein enger Jugendfreund ja. und der kümmert sich um die Band. Alles klar. Also Family Business Ja. war aber dann auch
0: letztendlich schnell eine Band, die ja auch dann größer wurde, zumindest ja. ähm, in so bestimmten Szenebereichen. Ja, genau, Szene. hätte ich jetzt gesagt, so. ja. ähm, das war für dich aber schon auch klar, dass du irgendwann auch weitere
1: Bands in der Vertrag nehmen ja, willst. genau. Und, und die Vorband von Muff Potter, ja. also eine von ja. vielen, waren Jupiter Jones. Okay. Und das war natürlich okay. dann nach den Donuts die nächste, auch, auch der nächste Schritt von Bandgröße, die wir mhm. ähm, dann genau. im Booking betreut haben. <lacht> Management haben die Jungs selber gemacht, einer von denen. Ja. Ähm, aber da haben wir sehr, sehr eng mit denen gearbeitet und auch eigentlich von Anfang an. Ist das sowas, das
0: frage ich mich ja auch immer wieder, wenn man das so sieht, ist das heutzutage noch so möglich? Also das ist ja oft so, dass Firmen oder, oder auch Agenturen, die dann so erfolgreich sind, die haben dann so eine erfolgreiche Band und zack kommt die nächste und dann mhm. denkst du so, wow, was ist denn jetzt ja. passiert? Ja.
1: Wo man das Gefühl hat, das geht heutzutage kaum noch. Oh, ich glaube schon. Also ja. man, das, das, man sieht das ja auch immer wieder, mhm. ne? Also, ähm eine Firma wie Landstreicher zum mhm. Beispiel, die ist groß geworden durch Kraftklub Kersper KIZ. Mhm. Ähm, dann kam später An My oder wenn man sich An, an ja. My anguckt, zum Beispiel mit äh, Irrsinn als Label mhm. und Managementfirma und so, ist das sozusagen der Entdecker von An My der auch jetzt einige wirklich andere wahnsinnig tolle Bands hat. Äh, das ich, also ich glaube nicht nur, dass es jetzt immer noch so geht, sondern ich glaube, dass es bis zum größten Grad nur so geht, ja. wenn man was Neues aufbauen will. Wie
0: wichtig glaubst du in dem Zuge ist es, in so einem Bereich zu bleiben, also
1: Musikgenre zum Beispiel? Ähm ich weiß nicht, ob es sozusagen von außen betrachtet wichtig ist. Ähm ich glaube aber, dass es meistens einfacher ist, weil natürlich die meisten zumindest in diese Branche reinkommen aus Liebe und Begeisterung mhm. zu Musik und dann zu spezieller Musik, ja. ne? zu dem, dem Genre, den Genres, die einen selber begeistern. Und natürlich hat man da dann auch eher einen Riecher, was ist interessant, was ist innovativ oder was ist auch einfach, was ist gut und was mhm. ist nicht so gut. Es gibt viele Musikbereiche, da kann ich auch gar nicht sozusagen beurteilen soweit das bei Musik überhaupt geht ist ja immer subjektiv naja. aber kann ich kann ich mag ich mir gar keine gar kein Urteil erlauben ob das jetzt im Vergleich zu anderen besser oder schlechter ihre Erfolgschancen hat mhm. okay. kann ich natürlich in ja. den Genres in denen ich mich auch privat bewege deutlich besser
0: wann, wann ging das nochmal ähm, los mit Jupiter Jones weißt du das noch
1: äh, ja, das muss dann auch so 2006, 2007 gewesen sein. Okay. Und der ganz große Durchbruch bei denen, also es ging vorher auch schon bergauf, aber der große Durchbruch war dann 2011 muss das gewesen sein mit Still. Mhm, genau. Also 2011 es dann den Echo und so. Also das heißt, ab 2010 wird das dann losgegangen sein ja. mit äh, Single und so. Aber genau 2011 war dann natürlich ein mhm. Einfach auch ein verrücktes Jahr. Das, das glaube ich. Da, da würde ich gleich, gleich gerne nochmal drauf
0: zurückkommen. Mhm. Ähm, ich habe gesehen, 2006 hast du eigentlich auch selber nochmal sehr viel umgebaut. Ja. Ähm, die, ja. Die, die Firma wurde... Ähm, Sparta-Booking ja. wird nochmal aufgestellt. Du hast parallel noch äh, 3830 380, äh, 380, 380, 380 ja. gestartet. Ein Business-Service, glaube ich, in erster Linie so für Wirtschaft, Steuerfragen. Genau. Ähm, was war so da die, die äh, Entscheidung, das alles so nochmal neu
1: aufzustellen? <lacht> äh, das war jetzt nicht, ich, ich hatte jetzt nicht irgendwie einen, einen strategischen Plan dahinter. Ja. Ich hatte eine Idee. Mhm. Und mir hat damals schon... Ähm, das, das, was heute eigentlich, eigentlich Gang und Gäbe ist, mhm. man, man sagt da so 360-Grad-Modelle oder ja. so, also das heißt, dass es eine Firma gibt, die alles oder viele Bereiche abdeckt, also nicht nur Booking macht oder Management, ja. sondern auch Plattenfirma äh, ist, äh, Verlag ist, ja. ne? einfach die Sachen, die man machen kann, die Gewerke, dass man die auch abdeckt. Mittlerweile auch eher abdecken muss, einfach weil, weil die wirtschaftlichen Zwänge so ein bisschen problematisch geworden sind. Ähm, aber ich hatte damals auch schon das Gefühl, dass das der richtige Weg ist. Mhm. Und wir haben es mit den Donuts ja auch immer so gehabt. Also, mhm. das heißt, die Donuts war. Ich war sechstes Bandmitglied bei den Donuts mhm. und habe als sechstes Bandmitglied mit und für die gearbeitet ja. und äh, ich war Mitglied in der Band GbR in der Merch und im Verlags GbR wir haben alles zusammen gemacht mhm. und wir haben das im Prinzip schon gelebt, also das was sie ja jetzt auch wieder Erfolg, sehr erfolgreich mhm. machen, haben wir damals schon gelebt äh, erst mit Plattenfirma und dann aber ja ab ähm, 2000 ja auch wird das 2006, 2007 2006, gewesen ja. sein genau, ähm, dann auch selber mhm. ähm, wie gesagt, haben wir gelebt und ich wollte das auch einfach für andere Bands so machen Okay. und dann genau und 3830 diese also das war halt so ging los mit Buchhaltung für mhm. Bands und und Agenturen und so das lief eigentlich das ging los weil ich ähm, notwendigerweise ja auch Buchhaltung machen musste ja. und irgendwann stand äh, mein damaliger Geschäftspartner oder dann damals zukünftiger mhm. Geschäftspartner Klaus äh, vor der Tür und hat gesagt er sucht ein Thema für seine Diplomarbeit ja. Und wollte zum, weiß ich nicht mehr was, irgendwelche Umsatzsteuerfragen Fragen oder so, äh, mhm. ne, seine Arbeit schreiben <lacht> im ja. Musikbereich. Da habe ich ihm gesagt, ich kann dir zwar dabei nicht helfen, aber vielleicht kannst du mir helfen. Ja. Ähm, <lacht> Nämlich gut, kannst ja. du meine Buchhaltung machen. Ja. Und er hat gesagt, ja, klar. Ähm, und dann habe ich vorgeschlagen, ey, pass auf, ich habe den Bedarf und die Bands, mit denen ich damals schon gearbeitet habe, haben den Bedarf. Ja. Lass uns ein Geschäft draus machen. Und das lief dann auch eine ganze Zeit doch recht gut, muss man sagen. Okay. Aber ähm,
0: den Service gibt es so in der Form nicht mehr. Nein, genau. Okay. Hm. Ähm, parallel hast du in, in der Zeit auch gleichzeitig für die Donuts ein, äh, ein Label in Japan
1: gegründet? Ja, also nicht für, sondern wiederum mit ja, dem oder gemeinsam. Mit, ja, aber das ja. stelle
0: ich mir zum Beispiel auch wieder ähm, äh, vor, wie abgefahren ja, das sein abgefahren. muss, dass man dann ja. nach Japan fliegt äh, ja. und
1: dann irgendwie was äh, in, ja. einer, in einem völlig anderen Kulturkreis auf die das war ich sowieso ich also ich meine das gab viele wahnsinnige situationen hm. vor allem mit dem <lacht> wie den du ja. hast aber ähm dass in Japan schon was mit der Band passiert, mhm. haben wir in New York festgestellt. Ja. Also wir hatten auch wiederum natürlich das wahnsinnige Glück, so eine Art Showcase-Festival, sowas wie das reperband festival ja. in New York spielen zu dürfen. Ja. Und waren im Hotel in New York, in so einem ganz großen, normalen Touri-Hotel, mhm. stehen in der Lobby und es kommt ein Japaner auf uns zu und sagt, ey, seid ihr nicht die Donuts? Mhm. Und der hat uns erzählt, ihr seid total bekannt in Japan. Ehrlich? Also absurder geht's eigentlich ja. gar nicht, wo man denkt, was passiert denn jetzt hier mhm. gerade schon wieder? Ja. Und äh, dann war das so, dass wir damals über Importverkäufe, also über Imports von deutschen CDs in Japan schon in den japanischen Charts waren. Und das hatte keiner äh, euch nee. erzählt. Also Ach, genau. das war ja vor Facebook. Ja, das war halt, genau, so, da ja. gab's, wie gesagt, gab Internet, mhm. aber das. Ja. Das war halt dann noch mit, mit ja. 56K Modem oder so <lacht> ja. gefühlt. Na, vielleicht gab es doch ISDN, wird mhm. schon gegeben haben. Aber genau, da war halt, das war noch längst nicht so vernetzt. Krass. Und dann hat aber BMG, also die sozusagen mhm. der Motorkonzern so die mhm. BMG von unserer damaligen Plattenfirma, hat äh, gemerkt, äh, beziehungsweise hat die Japan-Dependance äh, gesehen, ach, das ist ja ein Act von uns, mhm. ja. Und die haben das die, diese Platte noch mal rausgebracht. Das war auch Pocket Rock. Ja. Ähm, das muss dann, ich vermute dann 2002 wahrscheinlich mit einem Jahr Verzögerung gewesen sein, dass das in Japan rausgekommen ist. Genau. Und dann ging das da los. Und das eigene Label haben wir gegründet. Ich weiß nicht, hast du es recherchiert? Ich würde es jetzt sonst nicht 2005 mehr 2005, 2005, okay. Ja. Genau. Und das war dann mit, dem, mit unserem Subverlag in Japan, ähm, die gesagt haben: ey, pass auf, was haltet ihr denn davon, wenn wir ein eigenes Label gründen? Erstmal nicht Do Not selber veröffentlicht, mhm. das ging dann erst später. Mhm. Ähm, aber halt tolle Bands wie Beatsteaks haben wir gemacht, Boys That's Fire, Dropkick Mur Murphy's, mhm. Placebo haben wir da mhm. veröffentlicht. Also echt tolle, Wahnsinn. tolle Sachen. Mhm. Gibt es das Label in der Form in Japan noch? Nee, das haben wir geschlossen, als äh, Fukushima explodiert ist. Ach krass. Das war also mhm. danach, weil der äh, Live-Markt da dann wie das ganze Leben mhm. erstmal völlig äh, zum Erliegen gekommen ist. Und ähm, sich gerade der internationale äh, Musikmarkt auch äh, extrem schwer nur erholt hat. Mhm. Und ähm, dann auch, muss man sagen, auch natürlich das ähm, das Musikgenre, also oder die erfolgreichen Musikgenres sich ja auch, so wie hier auch teilweise gewandelt haben. Ja, das hat und dann war aber klar, also klar, nach Fukushima ging ja. sowieso erstmal nichts mehr und danach äh, hat es dann auch nicht mehr, hat, hat dann einfach nicht mehr okay. angefangen. Weißt du, was hier so verkauft hat in Japan? An Stückzahlen? Ja. Nee. Also okay. mit den Donuts meinst du, ja. oder? Ist das vergleichbar mit, mit Deutschland? Ja, also, ungefähr. Also ja. wir haben, ich, ich weiß es nicht genau, aber wir werden von der Pocket Rock sicherlich so 60.000, 70.000 mhm. da verkauft Wahnsinn. haben. Ja. Das ist heutzutage gigantisch viel und ja. damals war es auch gut. Mhm. Aber damals hat halt auch, also das, wir reden jetzt über die Anfang 2000er Jahre, damals war in Deutschland ein Flop, der 20.000, 30 30.000 CDs verkauft hat. Ne? Ja. Und das. Ähm, für ein Major. Ja. Mhm. Ähm, und jetzt ist 20.000, 30 30.000 CDs, also physisches Produkt, ja. ist natürlich gigantisch. Mhm. Gut, damals gab es eigentlich noch keine digitalen Produkte, die verkauft werden konnten. Mhm. Die wurden dann alle kostenfrei genutzt. Ja. Aber ja, das waren, waren, waren Krass. andere Zeiten. Ne? Ja. stimmt. Und Damals hat aber auch ein Musikvideo 30.000 Euro gekostet Ach, und heutzutage dreht <lacht> ja. man das mit dem Handy. Ja. Ähm, also wie gesagt, das ist deswegen auch ne, die Frage, ja, ja klar, man, man spielt von vielen Leuten, äh, gerade am Anfang äh, das Gefühl, es geht in, gro in großen Schritten bergauf, mhm. viele Leute kommen, aber auch, äh, man verkauft viele äh, Tonträger, ja. Ja, ja, aber die Kosten waren damals halt auch ganz okay. andere. Okay,
0: dann war für dich im Grunde oder für euch alle ja dann irgendwie so dieses 2006, 2005 so um den Dreh, das war schon ein sehr einschneidendes Jahr, glaube mhm. ich. Weiter, wie, wie ging das dann für dich weiter? Denn dann warst du ja irgendwann nicht mehr allein, du sagtest, es gibt, genau. ähm, es gibt dann eine ähm, ne, 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 ne zusätzliche Firma, du hast einen neuen Geschäftspartner dazu geholt, du hast alles neu genau. aufgestellt, dann kamen weitere Angestellten dazu. Wie ja. hat sich die Firma dann
1: so weiterentwickelt ähm, mit... Ähm, mit, mit weiteren Bands auch mhm. ähm. genau also wir hatten eigentlich weil das war wie so ein sagen wir mal so eine Art Dreiklang oder Vierklang vielleicht auf der einen Seite Sparta Entertainment das war meine Einzelfirma ist ja immer noch ähm, wo ich Künstlermanagement mhm. gemacht habe und dann auch eben sowas wie die ähm, eine eine Muff Platte mal rausgebracht ja. habe um sozusagen den Zwischenschritt zu machen zwischen komplett DIY und ähm, Plattenfirmenpartner ja also einen interessanten Plattenfirmenpartner finden. Und ähm, Sparta Booking habe ich 2006 gegründet als Booking-Firma. Mhm. Und die 3830 eben auch 2006. Und ja. da sozusagen als, als vierter klang natürlich mhm. der ganze Do-Not-Kosmos, der, der, Do mhm. äh, Do mhm. ähm, der inhaltlich das Gleiche war, ja. aber eben organisatorisch eigenständig. Mhm. Ähm, und dann genau, haben wir 2006 eben angefangen. Erst habe ich Sparta Booking angefangen mit zwei... Geschäftspartnern, eben dem besagten Christian Wiesmann, ja. der jetzt bei Scorpio arbeitet, ja. der, ähm, äh, der auch eben den Grad zum Muff Potter äh, ja, hatte, hat, also ha habe ich auch, aber ja. ne, diese Jugendfreundschaft ähm, und noch jemand, der dann die Branche ver verlassen hat. Und mein äh, jetziger Geschäftspartner ist erst später dazu gekommen. Mhm. Der saß erst mit seiner eigenen Firma mit bei uns im Büro. Ja. Und dann äh, irgendwann ist er rein, die beiden anderen raus und seitdem okay. äh, mache ich eben Sparta-Booking ja. mit Böde, heißt er. Äh, schöne Grüße <lacht> an dieser Stelle. Ja. Äh, mache ich mit ihm zusammen. Und genau, das ist dann nach und nach gewachsen. Und ähm, gewachsen mit Bands, Jupiter Jones hatten wir genannt. Ähm, und dann kam oh, wann kamen denn die ersten Angestellten? Mhm. Zwei. Zwei. Mhm. 11, okay. 2, 12, 12 vielleicht, weiß ich gar nicht genau.
0: Aber jetzt nochmal Jupiter Jones war ja im Grunde genommen die erfolgreichste Band, würde ich mal behaupten, die, ähm, mit der du zusammengearbeitet hast. Mm. Ich habe gesehen, dieses, das erfolgreiche Album, also das selbstbetitelte Album, hat ja. äh, insgesamt ungefähr 175.000 Einheiten verkauft ja. bis, bis
1: dato. Ja. Das, das eben ist schon, schon von... Auch wieder, also CDs, also die Tonträger, die, ja. Also
0: das ist jetzt beides, beides zusammen. Ah, okay. digital ja. wie ähm, okay. physisch, aber klar mehr physisch. Ähm, das ist ja dann auch, äh, da muss man sich doch dann auch kneifen, wenn man dann beim e Echo sitzt und so. Und, mhm. ähm, also,
1: ja das klar, ist absurd. Ja. Also das ist, da kommt ein Typ, der ja. irgendwie mit Europaletten eine Bühne mhm. selber gebaut hat und mhm. äh, einfach aus Bock das angefangen hat mhm. und auch immer noch macht und auf einmal sitzt man da dann äh, bei so einer Echo-Verleihung, die war damals schon nicht cool, <lacht> <Ja>. <lacht> äh, aber natürlich trotzdem irgendwie eine ne Auszeichnung, die, die einen erstmal echt sprachlos macht. Ne? Mhm. Das ist ja auch eine Band, die, die auch, äh, die wir auch schon lange verfolgt haben,
0: die sind ja auch super klein angefangen. Das ist ja, ja auch Vorband von ja. Muff Potter gewesen. So. Ja. Die sind ja auch auf, in Anführungsstrichen auf einmal so erfolgreich geworden. Was, warum? Also was war mhm. da so der Grund? Also klar kann man immer sagen, ja, das war diese eine Singles, diese eine besondere Song. Mhm. Aber den machen ja vielleicht auch andere Bands, die jetzt nicht groß werden. Also wenn ja. du das so aus der äh,
1: Retrospektive betrachtest, was war denn da so der Schlüssel? Mhm. Oder was war der Faktor? Also zum einen es ist tatsächlich ja so gewesen, dass die Band auch vorher schon glücklicherweise ein Standing hatte mhm. und auch eine sehr tolle Fanbasis mhm. und auch eine sehr aktive Fanbasis. Das heißt, wenn es jetzt zum Beispiel darum ging, den Echo, den die Band mhm. bekommen hat, war der Radio-Echo mhm. ähm, als meistgespieltes äh, Lied in deutschen ja. Radio oder keine Ahnung, was genau die Kriterien waren. Ähm, und gerade am Anfang natürlich hilft so eine Fanbasis dann auch, wenn es darum geht, eine ähm, ähm, ja, nicht unbedingt vielleicht Songs ins Radio zu bekommen, aber mhm. einfach so ein Grundrauschen zu erzeugen, was dann auch ähm, Radioredakteure, Redaktionskonferenzen davon überzeugt, vielleicht auch so eine, mhm. so eine Single, ein Song, der toll ist, dann auch mal auf Playlist zu nehmen oder vielleicht auch dann irgendwann auf eine höhere Playlist zu nehmen ja. oder so. Ähm, also ne, es gab schon diese Basis und eine sehr stabile und aktive Fanbindung mhm. und Fanszene. Und ähm, dann äh, B- okay. Ab einem gewissen Punkt gibt es immer eine Eigendynamik, wo man sagen kann, okay, ja. das ist auch dann irgendwann, man man kann und muss am Anfang steuern und drücken und versuchen natürlich, dass man ganz viel Fläche bekommt, damit die Leute, die die Zuhörerinnen und Zuhörer merken, dass, ist, dass da irgendwie ein erst merken, da ist ein toller Song und dann bestenfalls auch merken, da ist eine tolle Band dahinter mhm. und dann auch noch merken, ach die Band hat auch noch andere Songs und geht sogar auf auf, auf Tour. und ne, Also diesen, diesen Transfer, das ist total viel Arbeit und wichtig. Ähm, aber man braucht halt doch auch irgendwie ein bisschen Glück und so ein Momentum, mhm. wo, man, wo man halt einfach zum richtigen Zeitpunkt mit mhm. dem richtigen Sound am richtigen Ort ist. Wenn man es jetzt, jetzt runterbricht,
0: äh, bei Jonas war es, sagt es
1: sehr ja, äh, Musik, Fernsehen und
0: Radio. Ja. Bei Jupiter Jones, wenn man es jetzt komplett mal runterbricht, ja. Radio?
1: Ja, noch deutlich mehr. Ja, ja. Also natürlich okay. auch, auch, äh, auch Fernsehen, mhm. aber das war eben dann auch nicht mehr so relevant. Also mhm. MTV war noch relevant, aber wenn man, wenn man jetzt in in solche Dimensionen kommen will, die Single Still hat, mhm. ja, glaube ich, ja genau, die hat mittlerweile dreifach Gold. Mhm also nochmal viel mehr verkauft und das ist dann was, dafür brauchst du dann auch so dieses Mainstream-Radio. Mhm.
0: Wenn ich jetzt in der Zeit ein großes Festival veranstaltet hätte und bei dir angerufen hätte, mhm. hätte ich dann, was hätte ich dann anlegen müssen für so eine Band? Kommt drauf an, wann es du angerufen hättest. Ist, hätte ich mir dafür auch schon ein Haus in Melle kaufen können? Oder, äh, Ach Quatsch, nee, das ist, nein, nein. Was liegt man das da so sind, an?
1: Na, Also, das sind halt, das, das ist, leider ist das <lacht> nicht so, wie es vielleicht nach außen scheint. Es ist, es ist meistens ist ja sogar auch dann so, wenn man wenn man wenn man so einen ersten Hit hat, ja. erstmal ist, ist egal auf welchem Niveau. Aber dann ist es ja so, dass die ähm, zum Beispiel die Konzerte, die sind ja meistens, weiß nicht, sechs, acht, zehn, zwölf Monate vorher gebucht ja. worden, also zu einem sozusagen einem Preis, der dem mhm. der Band zu dem Zeitpunkt, wo sie dann spielt, gar ja. nicht mehr gerecht wird. Ja, aber so danach, so ist das so. Du willst so, eine Zahl hören, ne? Ja. Kriegst du nicht?
0: Ist das so im im mittleren fünfstelligen Bereich? Du kriegst keine Zahlen. <lacht> Man kriegt nichts raus. Es okay. sei du willst sie wirklich buchen, aber das geht ja nicht ja, das mehr. Das geht ja nicht mehr, mehr. Nee. deshalb dachte ich, ich, ich versuch's mal. Nein, nein. Okay, das, okay, okay.
1: Dein Auto kriegt du aber schon für. Ja, du kriegst, kriegst auch für 300 Euro ein Auto. <lacht> okay. <lacht>
0: <lacht> ähm, nee, jetzt bin ich raus. <lacht> ah, Scheiße. Wir den Rest jetzt füllen. Gut, gut.
1: Ja, gut, jetzt bin ich raus. <lacht> <lacht> ähm, also, ich kann dir, ich kann dir sagen, ja. wenn es ja. um, um ja. Geld geht, ja. auch, ich werde auch da keine Summen nennen, aber äh, da ist das DJ-Business deutlich lukrativer. Was
0: war denn die höchste Gage, die du jemals für eine Band einstreichen konntest?
1: Auch das werde auch noch nicht sagen. sechsstellig.
0: Das werde ich dir jetzt auch nicht sagen. Ah, er ist hier knallhart. Gibt es denn noch irgendwelche Learnings, die man aus so einer Zusammenarbeit, gerade mit so einer Band wie Jupiter Jones jetzt mal so, weil es die größte jetzt so ist, was man mhm. so ziehen kann? Also ich habe mal äh, interessanterweise bei der Recherche habe ich was. Jetzt weiß ich auch gar nicht, ob das in dem Zusammenhang steht, aber ich hau's mal einfach raus. Bei Create Music NRW, mhm. da wirst du zitiert mit einem Satz seit Beginn, oder da, da wird zitiert in deiner Vorstellung, seit Beginn der Selbstständigkeit verantwortete er einige Gründungen, darunter auch ein tonträger in Japan und zwei Misserfolge, die vermutlich den größten Lerneffekt bewirken. Mhm. Ja. Was sind denn die zwei größten Misserfolge? Magst du die mit uns teilen oder? <lacht> oder,
1: oder ähm? äh, nicht namentlich, aber ja. es ist natürlich so, dass man äh, in, also klar klar gibt es ähm, man kann aus man kann aus aus Erfolgen lernen, mhm. aber man kann auch aus Misserfolgen genau. lernen. Und wir, und wir wollen ja generell aus, lernen. Genau. So. Wir wollen jetzt mal genau. losstellen. Wichtig ist halt, dass man äh, gerade in Phasen, wo es ähm, ja, wo einfach wo ganz viel, wo ganz viel passiert, ja. egal ob jetzt gut oder nicht, aber dass man sich immer wieder auch Zeitfenster schafft, selbst wenn man mhm. die eigentlich gar nicht hat. Zeitfenster hat, wo man versucht, ein bisschen aus diesem Alltag, aus diesem positiven Hamsterrad rauszutreten und mhm. sich zu überlegen, wo stehe ich denn jetzt überhaupt? Und ähm, wie sieht es auch strukturell aus? Mhm. Und ähm, das kann dann eben verschiedene Ebenen haben. Das kann einmal sein, dass man dass man sich überlegt, wie sieht denn die Personalressource aus? Mhm. Wie sieht denn auch Thema Selbstausbeutung aus? Das ist ja, ja. im Musik- und Allgemeinkulturbereich ein ganz großes Thema. Bei äh, Kulturschaffenden vor allem, aber auch bei den hinter den Kulissen. Ähm, und ähm, wie sieht das mit ähm, äh, Ja, vielleicht auch mit äh, mit äh, ich sag mal, mit, mit einer, ähm, mit einer Priorisierung von Aufgaben mhm. aus. Ja. Und diese, diese Zeit, diese Auszeiten sozusagen mhm. zu nehmen, und sich zu überlegen, okay, also wo stehe ich jetzt tatsächlich? Was ist wirklich wichtig? Ja. Um sich darauf zu konzentrieren. Ähm, das, das bedarf einer gewissen Selbstdisziplin mhm. und auch einer, einer, einer Fähigkeit auszublenden. Ja. Ähm, genau, das ist zum Beispiel ein, ein äh, Lernaspekt, den hatte ich, äh, hatte ich nicht immer. Ja. Und umso wichtiger dass man das aber, ja, also auch jetzt, dass ich mir das immer mal wieder nehme. Ne?
0: Gibt es denn so, äh, gut, du bildest dich ja selber fachlich auch äh, sehr stark weiter, hast du das gemacht, gibt es mhm. denn auch so Sachen, die dich quasi inhaltlich für deinen Job inspirieren? Gibt es Vorbilder, äh, irgendwelche Empfehlungen, Leseempfehlungen oder so, du hast schon im mhm. Vorfeld gesagt, mhm. Podcast, hörst du dir nicht an, vielleicht ändert sich das ja, <lacht> ähm, aber gibt es da noch sowas, wo, 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 <lacht> äh, wo du dich äh, inspirieren lässt, was man
1: ja klar, also ich bin halt, das hängt ja immer davon auch ab, was für ein Lerntyp man mhm. ist oder, ja. oder auch wie, wie so der Alltag aussieht. Wie gesagt, Podcast Podcasts habe ich einfach, äh, mhm. ich habe auch wenig, wenig Muße hier in Ruhe, ja. das anzuhören, weil ich, genau. Mhm. Ähm ich bin einfach total gerne zum Beispiel auf Fortbildung vor Ort. Das hat mir auch bei meinen ne, besagten Ausbildungen ja. Berufsbegleitenden immer geholfen. Also ich habe mich nie hin, zu Hause hingesetzt und äh, ein Fernstudium gemacht, sondern ich wollte immer vor Ort sein und äh, in Gemeinschaft was äh, hören, er, erfahren, rückfragen. Und ähm, es gibt ja tolle An Fortbildungsangebote, Seminarangebote zum Beispiel, das immer super ist. Mhm. Zum einen, äh, um den Horizont zu erweitern, ja. Bildungshorizont, aber auch um Netzwerk zu knüpfen. Mhm. Weil alle, die in, dem, in so Veranstaltungen sitzen, sind ja erstmal da, um zu lernen und auch wiederum Netzwerk zu knüpfen. Ähm, das gibt es halt ne, Pop-Akademie und Co, aber genauso gut auch im Rahmen vom Reperband-Festival ja. und so weiter und so fort. Also das ist auf jeden Fall was, das habe ich früher schon gemacht und geliebt, also als Teilnehmer auch und äh, mache ich auch jetzt noch.
0: Mhm. Okay. Und ähm, das ist nochmal so ein ganz gutes Stichwort für eine Überleitung, äh, Fortbildung. Es gibt super viel ja, auch Online-Content. Mhm. Glaubst du, ähm, glaubst du, dass es, also wie sieht so zukünftig dein Job aus? Also es gibt ja auch mhm. immer mehr die Tendenz, dass Bands viel selber machen, veröffentlichen ja. ihre Musik ja. selber, brauchen kein Label, keinen Vertrieb mehr, machen ihr Recording selber. Ich mhm. weiß nicht, so Booking ist ja dann auch gerade durch viele Zusammenschlüsse von, von Firmen vielleicht dann auch nochmal so, ein, so eine andere Geschichte, aber wie mhm. stellst du dich da so zukunftssicher auf mhm. und vermeidest das quasi, oder glaubst du, dass es so weit kommen könnte, dass, dass Bands dann sagen, nee, ich kann mir so viel Infos selber ran schaffen, es gibt ja. irgendwelche Tools, ich brauche gar keinen Manager ja. mehr.
1: Also zum einen ist es so, dass ich sowieso nie mit Künstlerinnen und Künstlern gearbeitet habe, die gesagt haben, ich, ich, ich warte, bis irgendwer anders äh, mich berühmt macht. Ja. Ich glaube, das funktionierte nie und funktioniert jetzt weniger denn je. Vielleicht in bestimmten so Popcasting, sonst wie Formaten, aber das ist ein Business, damit kenne ich mich nie aus. Ähm, das heißt also, das gehört sowieso immer dazu, aber das, wo tatsächlich sich in den, auch in den letzten äh, äh, Monaten und letzten ein, zwei Jahren meine Tätigkeit hin entwickelt hat, ist äh, eher die von einem Berater mhm. und auch das Geschäftsmodell sich dementsprechend geändert hat. Also eben eine, eine Begleitung, aber ohne, dass man jetzt sagt, wir schließen irgendwelche langen Verträge mhm. oder wir... Ähm, äh, wir ähm, wir sind an Rechten beteiligt, sondern das ist so, wie wenn man äh, ne, der Rüdiger Pläge in hören. Mhm. wir hatten eine juristische Frage, dann gehen ja. wir zum Anwalt. Mhm. Und der Anwalt, der hilft genau an dieser Stelle und äh, stellt dafür seine Zeit in Rechnung. Mhm. Und sowas mache ich äh, ja. mache zum Beispiel auch. Das funktioniert im Booking nicht, ja. weil im Booking, wenn man danach Zeit bezahlt würde, dann, dann muss man einfach sagen, dann kann sich das keine mhm. Band leisten, ja. ähm, weil das gerade natürlich, je kleiner die Band, desto zeitintensiver ist es oft. Ähm, aber wenn es jetzt um ähm, den um klassischen Management-Bereich geht, um Markenbildung und so, da ist das ein Bereich, der, glaube mhm. ich, parallel ganz gut oder eine Art, der, was parallel ganz gut funktionieren kann ja. und für mich in der jetzigen Lebenssituation einfach auch super ist. Mit wem arbeitest du jetzt gerade äh, so zusammen? Was sind da deine Projekte? Ähm, ganz unterschiedlich. Ja. Also äh, es gibt ähm, ach, also von, äh, von Pop-Rock-Bands über ähm, A Cappella-Gruppen, hm. das ist tatsächlich unterschiedlich, auch Agenturen oder mhm. so, aber äh, Namen wirst du da nicht hören. Aber
0: festes Management? Äh, feste Management, Festes ja, Management-Tätigkeiten. Ja. Achso, äh, äh, ach so, das meinst ja, du. Ja, ja, ja. Ähm,
1: äh, das ist zum einen Nikolaus Müller, ja. also der äh, ehemalige Sänger von Jupiter ja. Jones und Jason Bartsch. Okay, das sind so Feste, wo du der Manager ja. bist, Feste. Ähm. Ja, genau.
0: Okay. okay. Ähm, äh, genau, äh, nochmal so zum, zum Stichwort Management, weil ich es auch ganz hm. interessant fand, äh, fand, oder finde, ähm ich hatte dich ja eben noch mal kurz angerissen, es gibt ja bei Labels, beim Booking, neuerdings ja auch bei Vertrieben, kann man wirklich so eine Konzentration erkennen, immer mhm. mehr schließen sich zusammen, das ist ja, ja eigentlich so eine gängige äh, Wirtschaftspraxis vielleicht sogar, gerade ja. wenn der Kuchen ja. immer kleiner wird, so. Bei Managements, das finde ich immer ganz interessant, es gibt ja gar nicht so, in Amerika gibt es das eher dann, ja, genau. ähm, so diese großen Managementfirmen mhm. oder größere, wo einfach ein paar Leute äh, sitzen, mhm. hier ist es ja maximal, dann hätte ich jetzt mal gesagt, so Einzelkämpfer, zwei, drei Leute, wenn mhm. überhaupt, mhm. Ähm, wie beurteilst halt so du da die, die mhm. Entwicklung? Glaubst du, glaubst du zum Beispiel, es, es würde zum Beispiel mal Sinn machen? Oder vielleicht gibt es das so sogar, jetzt, also jetzt ähm, weniger in diesem ähm, Pop-Bereich, sondern so in diesem, sag ich mal, alternativen Bereich, mhm. ähm, dass es da nochmal äh, Raum gäbe für so eine Firma, die sagt: kommt. Mhm. wir sind äh, fünf Manager, wir ja. schießen uns zusammen ja. und wir geben jetzt mal Gas.
1: Ja, also ich, 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 ich glaube, das äh, würde total Sinn machen. Mhm. Es gibt auch immer mal wieder oder gab auch schon ganz, ganz oft Überlegungen und auch, auch Gespräche von allen ja. möglichen. Ne? Also jetzt muss ich nicht unbedingt mit mir involviert, sondern ja. natürlich, das ist so, so ein Elefant, der im Raum steht. Ne? Oder wie heißt das? Äh, ja, aber es ist erstaunlich, dass es das in der ganzen Zeit nicht gibt. Nee, also, genau, gibt es nicht sagen? in Deutschland. Ne? Du ja, hast richtigerweise genau. gesagt, in den USA zum Beispiel gibt es das und ist auch, äh, also ich, man darf ja auch nicht vergessen, Künstler und Manager haben ja eine, eine, die absolute Schlüsselstellung. Ja. Für den Künstler, für die Künstlerin, aber auch Richtung Branche natürlich. Ja. Das heißt, die haben eine unglaubliche, ähm, dann ja auch eine unglaubliche Macht, beziehungsweise könnten eine unglaubliche Marktmacht auch haben, ja. wenn man eine gewisse kritische Größe übersteigt. Genau. Ähm, und das gibt es auch in anderen Genres, also in anderen ja. Musikbereichen gibt es das, ähm, nicht so groß wie in den Staaten, mhm. aber schon auf einer, ne, wo, wo man merkt, das ist auch so, die, die haben dann eigene PR-Abteilungen mhm. und, und so weiter und so fort. Also eigentlich das, wo ich denken würde, ja. das wäre schon geil, wenn. Ja, warum eben, wenn macht man das, das nicht? Hast du ne Ja, Idee? lass machen. Ich bin <lacht> dabei. Ich, ja, ich kann es dir nicht genau sagen. Das ist wahrscheinlich das mal interessant. Weil, ja. ja, genau. Das ist wahrscheinlich, weil. Ähm, äh, ja, weil man, weil, weil gerade in diesem Segment, weil man erstmal ja auch als mhm. Einzelkämpfer jeder gestartet ist oder so, oder es auch immer sehr persönliche und intensive Bindungen zu einzelnen Künstlern gibt. Mhm. Aber ich kann es dir auch nicht erklären, weil ich eigentlich glaube, das macht total
0: Sinn. Glaubst du denn, so eine Karriere, wie du sie gemacht hast, wäre nochmal auch äh, heutzutage möglich? Es ist ja schon so, also wenn man jetzt immer runterbricht, mhm. da, da ist jetzt mal eine Band, die ja auch wenig Erfahrung hat und die holt sich einfach noch jemanden dazu, der auch wenig Erfahrung hat. Ja. Und irgendwie so. <lacht> ge ge geht's ab so, oder ja, bei einer ja. Band geht's dann nicht, aber, aber ja. das ist ja so. Äh, also, Manager, du musst halt sozusagen nichts vorweisen können, um jetzt eine Band ja. zu managen. Ja, und so, das ne? ist mein Glück. Genau so. Also, das ist für, für, für mich dann ja auch immer erstaunlich zu sehen, auch bei Bands, wo denkst du, naja, die ja. haben sogar eine gewisse Größe. Ja. Manchmal kommen die auch mit jemandem um die Ecke, wo du denkst du, ja. so, wer ist das? Für so, ja. Ähm, ja. Ähm, glaubst du, das ist nochmal so
1: möglich? Oh, ich, 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 ich glaube schon und ich, hm. ich hoffe das auch, hm. weil ähm, ich meine, klar kannst du was, kannst du irgendwie. BWL oder Musikbusiness oder so studieren, aber deswegen bist du trotzdem nicht besser oder schlechter. Es mhm. kommt darauf an, äh, du musst halt doch dann irgendwie einen Riecher haben und Glück haben ähm, und auch Leute finden, die mit genauso viel äh, positiver Naivität und äh, Blauäugigkeit da mhm. reingehen und so wie wir damals halt gesagt haben, irgendwie ey, wir haben Bock, lass machen. Ja. So also wir legen los. Ja. Und ähm, ja, also ich meine, ich, ich glaube und hoffe, dass es das immer noch gibt. Okay. Glaubst du denn, das würde mich auch nochmal
0: interessieren in dem Zusammenhang mit, diesem, mit dem Punkt, glaubst du, dass dein Job zukunftssicher ist, Bands machen immer mehr selber? Mhm. Das ist da eine Frage, die wir uns auch immer wieder stellen. Glaubst du denn, Bands haben generell heutzutage mehr Mut, mal was auszuprobieren, Dinge selber zu machen und zu versuchen? Oder erzählen sie das schnell und am Ende ist es dann doch wieder die Angst, ein vermeintliches Risiko einzugehen, zu sagen, mhm. lass uns das lieber so mhm. weitermachen, wie es bewährt äh, war und Oder ich glaube, das dann? ist total mhm.
1: individuell, also ich würde, würde mal zu, das von der anderen Seite betrachten, man kann halt jetzt viel mehr ausprobieren, mhm. wenn man möchte. Ja und machen. Mhm. Du hattest es eben schon angesprochen mit den Distribution, also Vertriebsmöglichkeiten, mit äh, auch äh, mit den Möglichkeiten selber Videos zu drehen, selber aufzunehmen und so. Das kann man alles selber machen, wenn man möchte. Ja. Und ob das dann irgendwie ein Abklatsch von sich selber ist oder von irgendwie einer anderen Band, die man gut findet, oder man einfach experimentiert, ja. das ist echt dann irgendwann auch mhm. Typsache. Okay. Jetzt nochmal so zum Abschluss vom, vom Gespräch. Du, du arbeitest aktuell ja äh,
0: managementseitig mit zwei Künstlern zusammen, sogar ja. zwei Einzelkünstlern letztendlich. Ja, ja. Ähm, was hast du noch so für, für Projekte in, jetzt in der nahen Zukunft vor? Was, was ja, schlummert bei dir noch an Plänen in der, in der Schublade?
1: Also äh, an Management tatsächlich jetzt erstmal mhm. die beiden Künstler. Mhm. Ja. Und äh, klar, vielleicht kommt Läuft irgendwer äh, Tolles ja. über den Weg, aber das ist jetzt gar nicht so sehr Fokus, mhm. ähm, sondern ähm, das, was ich ähm, zusätzlich mache, was mir eben Freude macht, das ist halt, was ich, hatte ich eben schon mal kurz gesagt, mhm. in dieser äh, Beratungsaspekt, ja. also zum einen eine Fachberatung und dann auch äh, ja. Coaching und so alles, was da mit dranhängt, ähm, einfach die Arbeit, noch mehr mit Künstlerinnen und Künstlern und ähm, auch äh, ja Managements und so, aber eben mit Personen und nicht so sehr halt ne. Wir sind wieder am Anfang äh, ist man mit auf ja. Tour oder ist man am Schreibtisch und äh, ich hatte gesagt ich bin halt äh, ich muss nicht mehr unbedingt mit auf Tour sein, aber was ich auch weiß ist ich will nicht mehr so viel am Schreibtisch sitzen, ja. sondern ich will mehr ich will weniger mit dem Computer reden als mit Menschen ja. und äh, okay. von daher wird das eben okay. sich dahin noch mehr entwickeln. Alles klar. Okay. Ja gut, wir sind gespannt, wo da die Reise noch hingeht. Ja, ich selber ich auch. Ich bedanke mich
0: für das Gespräch, es war sehr cool. Ich danke auch. Auch wenn ich immer noch herausfinden muss, wie viel Geld ich anlegen muss, weil ich ein großes Festival mache und eine geile Band buchen will.
1: <lacht> ähm, ja, naja, geile Band ist ja. ja relativ. Es gibt ganz, ganz Ge viele große, geile Bands, die geile Band. für leider genau. viel
0: zu wenig Geld
1: zu haben sind.
0: Auf jeden Fall vielen Dank, es war wunderschön hier im sonnigen Münster. Ich danke und, für die ähm, Einladung. Ja. Genau. Mach's gut. Good. Du Ciao. auch. Tschüss. Das war der erste Redfeed-Podcast. Vielen Dank fürs Dranbleiben. Super. In den nächsten Wochen werden noch einige weitere interessante Gäste folgen, mit denen ich auch schon gesprochen habe. Das wären unter anderem äh, Mike Strübe von der Living Proof Agency. Die machen das Booking für die Killerpilze oder auch Massendefekt. Ähm, der wäre nächste Woche direkt dran. Und ja, wenn euch dieses Format gefallen hat, hinterlasst gerne eine Bewertung bei iTunes oder wo auch immer ihr diesen Podcast gerade hört. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit und schaltet in der nächsten Woche wieder ein. Bis
1: dahin, macht's gut. Tschüss.